0: Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki. Dans la cabane de Canoë de Maëlys de Kerangal. Dans une œuvre surgit parfois un roman qui ne vogue pas comme les autres. On a beau reconnaître une langue, une attention, une sensibilité, on a beau reconnaître les obsessions de l'auteur, quelque chose a un peu changé. Cela commence dès le titre, canoë, qui n'évoque pas ce qui est au cœur de chaque récit de ce roman en pièces détachées, à savoir la voix humaine. Merveilleux sujet et bien trop familier du travail de l'écrivain pour qu'il n'entraîne pas ce dernier vers l'autobiographique que l'on retrouve dans la novella centrale intitulée Mustang. La voix de Kérangal n'est pas méconnaissable, mais il y a une vivacité singulière. Comme si le geste d'écrire ici trouvait un relâchement, n'était plus retenu par ses grands soucis. Il n'est peut-être pas innocent que nous constations cela alors que l'auteur retourne à la forme brève. Ce relâchement dans le geste, cette détente précieuse à tous les sportifs demander à un joueur de tennis ce qu'il faut pour servir, ne ramollit pas le style mais sans doute le déleste-t-il. C'est un mot que Kerengal utilise régulièrement mais dans l'autre sens, lester, dire un peu le poids des choses. Sans doute le déleste t il assez pour permettre une percussion On dit dans le football qu'il y a des joueurs de percussion. Peut-être que Kérangal, contre toute attente, en est un. Et cette percussion, sur la page comme sur le terrain, séduit mais crée aussi un décalage qui transforme l'action. Est-ce que tout cela vient du sujet entre tous bouleversant qu'est la voix humaine Peut-être. Ce décalage marche fort, par exemple, dans Ariane Espace, quand la narratrice qui enquête pour le j groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, vient recueillir le témoignage d'Ariane, une vieille dame de 92 ans. Devant la trace circulaire, preuve de leur venue, Ariane lui dit « ils ont atterri ici ». Puis « ils m'ont contacté ». Quand Ariane l'informe par-dessus le marché qu'ils vont revenir cette nuit et lui propose de rester, la narratrice se souvient de la règle. Un témoignage n'est retenu que si sa consistance est jugée supérieure à son étrangeté. Alors, elle dit d'accord. Et l'acquiescement finit de donner de l'allure à ce texte. Dans Ruisseau et L'imaille de fer, la narratrice a ce mot délicieux lorsque son ami lui demande si elle ne la trouve pas changée. J'aurais aimé lui faire une réponse de toile cirée, légère, glissée, tout le monde change, en piquant une olive dans le bol marocain. Et plus loin, quand elle comprend que Zoé travaille avec un coach à une voix plus grave pour prétendre à une nouvelle émission de radio, voilà ce qu'elle pense. Je ne voulais pas que sa voix soit engloutie dans la limaille de fer, que les vibrations de ses minuscules cordes vocales qui signaient sa présence vivante dans le monde relèvent d'une biodiversité menacée. Fallait-il assécher tous les ruisseaux de montagne Dans Mustang, oui, il y a le travail de Kerangal sur le paysage, sa passion pour les temps préhistoriques, mais ce qui nous séduit est ailleurs. C'est plutôt ce jeu qui mène la danse exceptionnellement, ce jeu qui apprend à conduire dans une Mustang parce qu'il faut ce qu'il faut, et qui se retrouve, mais comment s'est-elle débrouillée, dans la situation d'avoir un flingue dans son sac, un jeu qui, en passant, Imagine la timidité d'un diplodocus. Un jeu qui est un accident de voiture. Après l'embarder, la Mustang atterrit sur deux voitures garées dans un parking. Un flic lui tend les bras pour qu'elle descende, comme en saute de cheval. Et là-dessus, forcément, la propriétaire d'une des voitures écrasées revient des courses. Parlant d'un dernier récit, Nevermore qui raconte l'histoire d'un tandem de légendes, les sœurs clangues, qui pistent les voix comme l'or des rivières, pour donner à chaque texte une voix qui soit la sienne, une voix juste et unique, une voix insubstituable. Elles ont trouvé la voix du corbeau d'Edgar Poe. Vient l'enregistrement en studio. Cette fille que les sœurs ont repérée devant le conservatoire se lance, est immédiatement interrompue, reprend... Savonne, recommence, foire essai sur essai, puis parvient à quelque chose. Pourtant, il y a un truc qui déconne, dit Inge, l'une des sœurs. Et puis Sylvia, l'autre sœur derrière la vitre, renchérit en criant « c'est la voix qui merde quelque part ». Le tracé spectral de la voix de la narratrice, sur le sonagramme des sœurs Klang, montre une encoche, un pic qui revient à intervalles réguliers, visible dans les aigus. « C'est une lésion ancienne qui est revenue au fil des prises », explique Sylvia. Alors on se dit que peut-être, peut-être que c'est ça aussi qui est revenu chez Maïlis de Kerangal. Canoë, de Maïlis de Kerangal, aux éditions verticales. Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Elodie Karaki